0: Hola, soy Paola Arias de Urban Lab. Somos Desarrollo H2H, un podcast en el que vas a encontrar conceptos, estrategias y consejos prácticos para desarrollar proyectos inmobiliarios innovadores y rentables. Ahora vamos a este episodio. Hola, mi nombre es Paola Arias y soy tu anfitriona. En el episodio de hoy vamos a hablar de tres estrategias go-to-market para proyectos inmobiliarios. Dado el contexto inmobiliario en el que vivimos acá en Paraguay, se vuelve cada vez más necesario tener estrategias sólidas de comercialización y comunicación para asegurar ciclos de venta razonables y garantizar su buena rentabilidad. Por eso, acá en Urban Lab creemos que desarrollar un proyecto inmobiliario debería ser tratado como lanzar un producto nuevo al mercado. Y para ese fin, existen tres estrategias posibles. Acá te las compartimos. Si estás pensando en construir o desarrollar, asegúrate de conocerlas. Y si todavía no leíste nuestro artículo, las cinco decisiones importantes que tenés que tomar como inversor para desarrollar proyectos inmobiliarios rentables, te animamos a que pases por nuestro blog en la web cuando termines de escuchar este episodio. Bueno, te contamos las tres estrategias. Primero, captar demanda existente. Una opción súper válida para lanzar un producto al mercado es salir a buscar un mercado que ya está activamente eh, buscando un tipo de proyecto el, o el tipo de proyecto que vos querés desarrollar. Y es importante entender que acá no estamos hablando de viviendas, edificios, casas. Sino estamos hablando del tipo de concepto que proveen estos espacios. Un ejemplo sería decir... Vamos a enfocarnos en jóvenes profesionales que están en capacidad de pagar X millones de guaraníes Para vivir cerca de, tu, de su trabajo y cerca de lo que les interesa Eso sería ir a buscar captar una demanda existente Y ese mercado está buscando algo como esto y sobre todo tiene definido en su mente lo que espera Acá no hay una introducción de algo diferente o nuevo Estamos buscando asegurar y entregar al mercado lo que quiere y lo que está buscando de forma activa lo bueno de este enfoque es que vamos a tener un mercado más amplio que conoce la propuesta de valor y no tendrá dificultad para actuar cuando esté enfrente a nuestra propuesta. El punto débil es que hay una tendencia a saturar el mercado y mayor dificultad de diferenciación de otros proyectos similares. Eso quiere decir que tenemos mayor nivel de competencia. La segunda estrategia sería captar una categoría desatendida. En este caso, buscamos identificar un nicho de mercado para quienes hay poca o casi ninguna oferta. Esto sería ir un poco más lejos que la primera estrategia, ya que estudiamos en profundidad un subgrupo de jóvenes profesionales que tienen necesidades y aspiraciones específicas. Por ejemplo, esto sería decir, vamos a desarrollar edificios para jóvenes profesionales que están en pareja o por tener su primer hijo y son amantes de la tecnología, del home office y del deporte. Como no hay muchos proyectos que combinen todas estas ventajas, queremos explorar algo como esto. Y bueno, si estamos muy seguros que esta es una demanda existente, entonces podríamos desarrollar un concepto enfocado en esas necesidades y aspiraciones. Pero el concepto se enfocaría principalmente en comunicar la clase de personas para quienes está pensado este edificio antes que sus amenities, por ejemplo. Porque de esta manera nosotros generamos... O le llamamos a una comunidad y ellos son los que se identifican con el estilo de vida que nosotros queremos representar a través de estos espacios. Lo positivo de este enfoque es que tenemos una diferenciación por los elementos únicos que desea esta categoría y mayor fuerza desde la propuesta de valor a los ojos del mercado final. El punto débil es que no funciona en una escala grande. Cada proyecto tiene su público específico único y exige un mayor trabajo de conceptualización. La tercera propuesta o la tercera estrategia Go to Market sería crear una nueva categoría. En este caso estamos hablando de lanzar un concepto completamente diferente que defina prácticamente una nueva categoría de espacios o viviendas. Entonces podríamos pensar tal vez en un edificio que tenga eh, locales comerciales en la planta baja como cafés, mini market, una tienda de regalos, veterinaria, guardería y otros locales a los que su público normalmente iría. En este sentido, combinamos lo comercial con lo personal en un solo lugar y sería un espacio pensado para la familia activa y moderna. Lo positivo que tiene este enfoque es que estar al frente de la curva de las nuevas tendencias y captar clientes y compradores que buscan eso, los early adopters, están dispuestos a pagar por este, por este privilegio. El punto débil sería um, el riesgo de no encontrar a este mercado con suficiente velocidad para recuperar la inversión. Como te habrás dado cuenta, en todos los casos la estrategia de penetración de mercado se ancla en el concepto mismo del producto que estamos entregando. Y esto es porque la estrategia de penetración en el mercado a nivel comunicacional debe estar fuertemente conectada a lo que se está ofreciendo. El poder definir cuál de estas tres estrategias te conviene más es un paso crucial para el éxito del proyecto a la hora de venderlo. Pero, ¿cómo definimos entonces la estrategia ideal? El eje clave es siempre centrarse en el usuario final. En Urban Lab nosotros usamos una metodología a la que llamamos CCU, conceptualización centrada en el usuario para lograr este objetivo. Y esto es todo por hoy. Puedes seguirnos en Instagram en arroba urbanlap.i para que sigamos esta conversación y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si pensás que le podría ser útil a alguien más, compartilo. Sigamos la conversación en Instagram o en nuestra web. Encontranos en arroba y en www.urbanlab.com.pi Nos vemos en el siguiente episodio.